0: 嗯、呃，那如果说是知道，呃，听过之前几期节目的朋友呢，啊、呃，知道这个医学学社呢，要在五月十号的时候呢发布啊、呃、第一期的期刊。那么也是呢，因为这个公，嗯、呃，马克思诞辰两百周年呢，所以说这个第一期期刊的发刊词呢是关于这个纪念马克思诞辰二百周年的。那么我也是为此呢，啊、呃，写了一个发刊词。那 么， 这期节目 呢， 为了这个纪念马克思诞辰二百周 年， 所以说我把这个发刊词 呢， 先给大家读一部分。然后 呢， 如果想啊阅读全文 呢， 可以关注我们的公众 号， 然后 呢， 在五月十号那天 呢， 会有这个获取的地址。那么现在开始。呃，当共产主义还没有完全统治世界的一八一八年，在德意志西部的一座小城，一位男婴诞生了。谁会想到，这位男婴在未来将带来一个全新的时代，一个属于布尔什维克的时代？那个男婴就是共产主义运动的伟大导师卡尔·马克思。正如德国存在主义哲学家萨特所说。我们这个时代，凡是试图超越马克思的人，不是在重复他说的话，就是被他已经否定的。他所创立的唯物辩证法，批判的继承了人类文明中的所有积极成分，宣告一切旧哲学的破产，是广大无产阶级推翻专制、反对迷信的思想武器。三十年后的一八四八年，欧洲上空飘荡着一个幽灵——共产主义。《共产党宣言》的问世，庄严的宣告：无产阶级失去的只是锁链，他们将获得整个世界。激荡三百年是血与泪的三百年，从乌托邦到宣言，从北美公社到共产国际，从此社会主义从空想到科学，从理论到实践。导师的伟大不仅在于建立了一个党、一个主义、一个理论，《圣西学说》的诞生，赤裸裸的揭露了。资本家对无产者的剥削，也从经济学的角度预言了资本主义自己将埋葬自己的结局。而最使君王和资本家们畏惧的是另一个伟大理论——唯物史观。唯物史观指出，人类一切社会的规律，资本主义必然灭亡，社会主义必然胜利的前路。无论哪一个社会形态，在它所能。容纳的全部生产力发挥出来以前，是绝对不会灭亡的；而新的、更高的生产关系，在它的物质存在条件下，在它的物质存在条件，在旧社会的胞胎里成熟以前，是绝不会出现的。则为无产者争取自身解放指出了前路：解放生产力，发展生产力。一百年前，在西方，那个幽灵冲破了神圣的围剿，圣彼圣彼得堡东宫的一声炮响，人类历史上的第一个布尔什维克政权就此建立。在中国，第一部白话文小说《狂日记》出版。将新文化运动推向高 潮， 中国开始对德先生和赛先生进行初步探索。这是中国人的第一次广泛的思想解放运 动， 是对中国旧思想、旧制度的沉重打击。还是那一 年， 在瑞典斯德哥尔摩皇家科学院的大厅 里， 标志着科学界桂冠的诺贝尔奖颁发给了马克思。马克 思· 普朗 克， 开开尔文勋爵所说的。物理学的那朵乌云终于释放出了划破天际的闪电。如果说马克思的唯物辩证法从哲学的角度宣告了上帝的破产，普朗克的量子力学则是从物质的世物质世界角度得出了同样的结论。今天是二零一八年，那片黑暗仍依依然存在，但它它它依然看起来是那样强大，但是我们稳操胜券。二。曲折的前路，人类的历史是充满矛盾的历史，是阶级斗争的历史，是曲折中前进的历史。自从人类的大脑产生了意识，自从有了体力劳动和脑劳动的分离，自从神话时代的终结，从此不再有什么救世主，也没有什么神仙，一切都要靠人类自己。上古时代，人们把雷电看作是托尔的巨锤敲击。那是一个诸神的时代，每一个现象都是神的行为。那时的文字还十分复杂，只有少数书吏可以书写。自然的，这些人成为了诸神在人间的代言人。那个时候，任何事都需要通过祭祀来解决。这是对自然的敬畏，还是迷信？其实很难说清楚。生产力的发展使人们对自然界的依赖少了那么一点，人们开始可以改造自然了。这个时候，军事贵族、工匠、商人开始出现在人类社会。伴随着这种变化，是理性的崛起。古古希腊的泰勒斯率先从理性出发看待这个世界。在那时，诸神已接近黄昏。随着东西方两位帝王的开拓精神，欧亚开始连成一片。而文字的简化使文化传播进入庶民的圈子里。大概五百年后，轴心时代最终确立。从太平洋到地中海，人们将心灵寄托在神圣化、人格化的绝对意识。它的诞生使大量的不同的民族开始趋同，但它的诞生也使趋同后的不同阵营开始了千年的战争。这场战争一直持续至今。在这个时候，代言人再次出现，人们。为了争夺权威性而争吵不休，曾经双头鹰一分为二，大胃王子孙为了应许之地开始了千年的期盼。新月从沙漠到绿洲，再从绿洲到沙漠，东方的觉者开始为友情重生起福。它以神圣的形式诞生，却给人类带来黑暗。无论是雪高原的奴隶，还是欧洲工厂里的劳工，或是那些只只能终身披着黑纱的女性们，她们从未觉得自己是不幸的。世界是不公平的，因为代言人,人告诉他们一切疾苦是上一世作恶，或是跟他们说今日的前程换来死后的天堂。她还经常的掩盖自己已经虚弱的事实，她的诸多子孙将。一些已经腐朽的东西，经过一番粉饰，以一种全新的形式展现出来，不断的愚弄大众。他与旧势力结盟，去延续自己的生命。他与他先与封建结盟，后来又与推翻封建的资本结盟。读到这里，大家肯定会觉得不二在说神学，没错，但神学只是他诸多形式的之一部分。只不过神学的势力十分明显，而更具危害的是它更隐秘的形态，经常被人忽略。它已经在绝大多数人心里埋下了种子。它的实质就是唯心主义、形而上学、不可知论。博尔曾经说过，人类的思想归根到底就是唯心论、形而上学、不可知论与唯物论、辩证法、可知论的斗争<咳>。神学会随着科学的不断发展，物质的极大丰富。将变得越来越虚弱，但它的另一个部分就不是那么好消灭了。它使每个人觉得世界上有永恒不变的事物，以至于明明人类的社会已经经历了数字变革，但每一个时代的人都认为他们生活的在最终的社会形态里。它使人认为每个人在本质上是不同的，以至于当听到哲学家与工人的区别要比家犬和野狗区别还要小时，他们觉得是痴人说梦。它使人们经常陷入极端，以至于人们认为世界非黑即白。为什么会这样？因为不断，因为他不敢承认这个世界充满矛盾。他在人们心中建立了一个和谐世界来掩盖他终将灭亡的事实。他夸大人们之间的差异，试图去分化人类，使人们不能团结起来。他以一种终极的姿态出现，使人们总是极端地思考问题。这是世界，这个世界真的没有矛盾吗？讽刺的是，他内部本身就是充满矛盾的。他先是以圣徒的身份出现，可他又站在他所说的黑暗面里。他一方面说民智未开，而另一方面又在不断地使大众愚昧。最可怕的是，几乎。所有人都不会承认自己是无知的。他杀死了一切怀疑他的人。他一方面剥削着大众，但一方面又扮演着慈慈善家。他最显形的部分在人类的人口中占了近七十亿人。他不会把与他不同的人看作同类。可怕的是，他们把毁灭一己不是看作罪恶，而是看作在拯救一己。这使得在七十亿人大体上分成了五个阵容。这里我想问问地球人口的剩下的人们：如果你不加入他们，他们会与你分享天堂或净土吗？他们是不会和你们分享的。这就像大萧条时期的农场主宁愿把卖不出去的牛奶倒了，也不也不愿分给即将饿死的人们。只有无产者愿意与全人类分享这个世界，因为无产者的平等是真正的平等，它不同于旧世界的虚伪的平等。可以预见的是，唯物辩证唯物论辩证法可知论与形而上学不可知论的斗争将会是超长期的，将会是异常艰难的。这不仅仅需要生产力推动，在思想和战线上也需要不断的去探索。第三部分试看将来的世界，必是一片赤旗。马克思诞辰两百周年，日出鲜花红胜火，春来江水绿如蓝。沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。今天是五月五日，是伟大革命导师卡尔马克思诞辰二百周年，是《共产党宣言》出版一百七十周年。他的学说告诉我们，没有什么是不变的，任何存在终将灭亡。他说：“工人与哲学家与工人的区别，要比家犬与野狗的区别还要小。人与人的差别，只不过是社会分工的不同。”他号召全世界无产者都联合起来，一起推翻这个腐朽的旧世界。真的没有什么是不变的吗？是的，没有什么是不变的。只有存在，只要存在矛盾，且矛盾无处不在，人们真的是可以平等吗？是的，人们可以平等，也本该平等。但这不单单是一个道德问题，它需要用物质的力量去推动，需要无产者自己去解放。全世界无产者可以联合起来吗？可以的。全世界无产者是世界的第是社会的缔造者，历史的缔造者，是物质世界主人，天然的可以联联合起来。无产者该获得自身解放。马克思已经为无产者建立了争取自身解放的武器：唯物辩证法、剩余价值学说和唯物史观。我们要从。现在起，不断的发展生产力，不断的揭露落后势力的真面目。我想告诉大家的是，今天我们生活中看似平常的不变的东西，都是经过斗争才得到的。如果不是无产者自己的斗争，我们很难相信八小时工作制会被看作是一种理所应当。如果没有马德马丁路德和如果没有马丁马丁路德金和奥兰普德日德古热们，我们很难设想，所有人可以不分财富、种族与性别，可以拥有一样的投票权，是一种权利。<咳>如果没有《共产党宣言》，我们无法看见全世界不分性别、不分种族、不分信仰的劳动人民可以作为一个阶级团结在一起。如果没有社会科学主，科学社会主义学说，我们无法相信，劳动者真的曾经以惊人的勇气、无私的依靠自己去努力开创一个没有剥削与压迫的社会，改天换地，创造新纪元。当年六六王毕，四海一，蜀山兀，阿房出，谁知物足教函谷举。楚人一句可怜焦土，一百多年前还是普天之下莫非王府。武昌城楼一声枪响，将万岁彻底埋葬。不列颠当年在太阳下何等强盛，然今日已日薄西山。而那个曾经代表希望、自由的美利坚，早已腐朽不堪。《共产党宣言》和《资本论》把一切旧势已揭露的体无完肤。这里的内容。将旧世界和新世界描写的太过于真实，不同于人类历史上以往的任何文件，它不属于一个国家、一个民族、一个政党，它属于全人类的宝贵财富。为什么说资本自己将会自会将自己埋葬？博尔通过阅读一些书籍发现，社会上头部人群已经在不自觉的使用唯物辩证法了，西方国家已经。或多或少的有了社会主义的成分，这进一步印证了生产力的发展决定生产关系的这一规律的正确性。所以，资本一出生就是带着贪婪性的。当资本追求更大资本的时候，就是他自己埋葬自己的过程。虽然在上世纪八十年代末九十年代初，无产者的运动受到了一些打击，运动进入了暂时的低谷。不过，没有哪一件事是一帆风顺的，道路是曲折的，这个不需要掩饰什么。唯物辩证法、可知论与唯心论、形而上学不可知论的最大的不同就在于，前者所追求的东西，无论是否还有人相信，它都存在着或终将存在，而后者所信仰的。一旦无人再去信仰，就会瞬间灰飞烟灭。所以，虽然看起来后者的势力很强大，但我们稳操胜券。人之所以为人，是因为我们相信有更光明的未来的存在，并且能够创造出更美好的世界，并且愿意为之披荆斩棘。而马克思和《共产党宣言》就是一把火炬，就是一盏明灯。他在黑暗的人类丛林中照亮了前行的道路。全世界无产者联合起来，英特纳雄耐尔就一定会实现。不二十月四十四月十号创作。好，谢谢大家。如果想看全文的，可以订阅我们的嗯一河学社的公众号，然后在五月十号的时候就可以看到原文了。然后嗯好，就到这里，谢谢大家。